0: Hola Darío, buen día, buen día para todos.
1: Bueno, yo sé que a veces ustedes tienen que tener las, las precisiones, digamos, y, lo, y los detalles, pero en líneas generales el tema está instalado público en Santa Fe, ha tenido visibilidad este famoso tema de la barra brava de Colón y ayer ha habido novedades importantes. Yo te voy a ir haciendo preguntas, seguramente los oyentes me van a escribir con, con, con algunos disparadores también. Lo primero que te quiero preguntar, porque sé que es un error que cometemos los periodistas en Santa Fe, fundamentalmente los deportivos, que no estamos en los pasillos, nosotros nos hemos acostumbrado, eh, bueno, yo tengo 51 años ¿no? y hace 33 que estoy en los medios, pero nos hemos acostumbrado a la palabra procesar o procesado, y siempre me corrigen algunos amigos que están allí en tribunales y me dicen, mira que el sistema... Eh, judicial de la provincia de Santa Fe tuvo un cambio importante, entonces aquí hablamos de imputados y no procesados. ¿Es, es, ¿Eso sería correcto, digamos, arrancar de esa base?
0: Sí, sí, eh, es correcto. A partir de febrero del año 2014, el sistema penal en la provincia de Santa Fe se modificó sustancialmente y es justamente lo que te señalaban. Eh, una de, las, de los institutos que se abolió es el procesamiento eh, por por lo tanto ya no, no corresponde hablar más de procesado porque no, no existen los procesados en el sistema procesal de Santa Fe, pero sí existe en el sistema federal, o sea que si te referís o puede haber referencia a una causa en el fuero federal, sí existe el procesado, pero en este caso tenemos que hablar de imputados en, la, en el sistema penal ahora imperante en la provincia de Santa Fe.
1: Martín, la información, que esto sí es oficial porque el tema se hizo visible, imputaron a dos dirigentes del Club Atlético Colón y a nueve personas que integran la, la facción de una parte de la Barra Brava conocida eh, como los de siempre. A ver, lo primero. Eh, los fiscales, cuyo disparador es la última apretada, eh, como se conoce en la jerga habitualmente, la amenaza de la Barra Brava a los futbolistas con un ingreso físico. Eh, a lo que es el predio, eh, digo, desde las figuras que le corresponden a dos dirigentes y a siete de los integrantes, son en total eh, nueve personas. ¿Cómo es el sistema? Uno a veces pregunta si realmente cuando no hay denuncia, los fiscales, para que vos le expliques a la gente, pueden actuar de oficio, que de hecho... ¿Lo hicieron en este caso en virtud de, de, de las cuestiones públicas? Porque lo primero que hay que decir es que habían transcurrido un montón de horas, transcurrieron un montón de horas y nunca Colón como institución realizó la denuncia correspondiente.
0: Claro, este es como vos decís, eh, bueno el sistema es que eh, lo que establece ya la legislación de fondo es que la regla y la gran mayoría de los delitos eh, se inicia la investigación de oficio cuando puede tomar conocimiento el fiscal de ya sea por los medios o por cualquier otro, otra vía de un hecho delictivo que es de, de instancia pública este, interviene con una investigación para dilucidar esos hechos delictivos esa es la función que compete a los fiscales y es lo que hacen eh, y excepcionalmente solo hay, hay delitos que eh, se inician por instancia privada o por directamente acción privada. Pero la regla es que cuando un fiscal toma conocimiento de un hecho delictivo va a intervenir en una, en una investigación. Eh, bueno, y eso es lo que ha sucedido, indudablemente, yo lo sé por lo, por lo que he leído en los medios, eh, ha iniciado una investigación y ha ordenado unas detenciones eh, el fiscal después que inicia una investigación cuando considera que de los delitos que está investigando los presuntos autores eh, comete, o habrían cometido delitos que le corresponde una pena privativa de la libertad y existen riesgos procesales ordena una detención que es lo que ha sucedido acá
1: ¿Qué implica? Porque el fiscal una vez que tiene la serie de incidentes, tiene que evaluar, eh, digamos, por dónde vamos, ¿sí? O, o, o qué, qué, cuál es la contravención. Aquí lo que se informa oficialmente es que el Ministerio Público de la Acusación eh, aplica algo que estaba penado en la Ley Nacional de Espectáculos Deportivos, que es la Ley 23.184. ¿Cuál es la primera consideración que se debe hacer de esto?
0: Bueno, es como vos decís, el, como te decía, el fiscal inicia la investigación, va a empezar a, a, a dilucidar y a, y a ordenar medidas de pruebas que todavía los este, imputados no van a tomar conocimiento o las personas sospechadas no van a tomar conocimiento y después cuando reúne una serie de, de elementos ya este, probatorios y de investigación, ordena la detención por distintos delitos, y que veo que acá eh, han concurrido lo que el fiscal investiga son distintos delitos. Uno es lo que vos decís, es uno de los delitos, una este, infracción a la ley de violencia en espectáculos deportivos, eh, y después, eh, por lo que también vi en los medios, habría este, eh, le imputó otro, otros delitos como asociación ilícita, encubrimiento, pero sí, efectivamente, uno de los delitos tiene que ver con eh, artículos que contempla la ley de, de violencia en espectáculos deportivos, que es la que nombraste vos recién, y eh, que, cuidado, que contempla delitos que no eh, con una pena que no es menor, porque hay casos que lleva una escala de unos a 6 años, al organizador de a la formación de grupos para cometer este, actos de violencia y demás, eh, o sea que no llevan una pena menor y de hecho si sí, este, el fiscal ordenó la detención indudablemente tiene cierta entidad, eh, si no, no hubiera ordenado la detención.
1: Bien, y ahí en ese punto de la detención, donde de pronto lo que es más visible es los dirigentes, porque son dirigentes actuales de, del club atlético Colón, eh, se habla de 48 horas más hasta el viernes, bueno, mañana es viernes y es y es feriado aquí, digo para que nos, nos orientes cómo, cómo aplica. ¿Cuándo sería el famoso inicio del de juicio? Y la pregunta es, eh, ¿por qué siguen demorados? ¿Qué considera la autoridad para que sigan demorados este, los dos dirigentes de Colón, Darras y, y Paniagua? ¿Cuál sería la explicación para que la gente entienda? Y nosotros también, obviamente.
0: Sí, sí, para que la gente entienda, eh, el fiscal, como te decía, es el que tiene la, la facultad, la atribución de eh, ordenar la detención. Eso Ahí no interviene un juez, el fiscal investiga y como te decía recién, cuando encuentra mérito en el delito para ordenar, ordena la detención. A partir de que esa persona ya la detiene y a partir de que está detenida, el fiscal tiene un plazo de 72 horas que son tres días, son 72 horas, para llevarlo a una audiencia imputativa y pedirle una cautelar de prisión preventiva. Eh, tiene 72 horas, tres días. Bien. Se puede prorrogar, por razones excepcionales, por un día más. Eh, o sea que ahí empieza a contar los plazos y por lo visto está dentro de los plazos. Eh, esos son los plazos que empiezan a, a correr a los efectos de que ahí deben realizarse la audiencia, la atribución imputativa, que por lo que vi fue ayer a la tarde, y este, después eh, el pedido que le va a hacer al juez, y ahí sí va a intervenir un juez, de, este, en la imputativa también, por supuesto, donde le requiere al juez que esas personas sean cauteladas y se mantengan en prisión preventiva. Y ahí la defensa, los, los abogados hacen su defensa, el fiscal, el juez escucha al fiscal y al defensor y resuelve. Lo que puede pasar es que el juez le imponga una prisión preventiva o que los deje en libertad. Esas son la, las dos opciones, o que le imponga ciertas restricciones. Los, Eso es lo que puede suceder
1: Los periodistas deportivos, estamos charlando con el doctor Martín Durando Que es abogado penalista de la ciudad de Santa Fe o en Santa Fe Los, los periodistas deportivos siempre cuando analizamos un partido O una situación, nos manejamos con sensaciones eh, y, y a veces las sensaciones aciertan y a veces no La, la, la impresión que te da por la cantidad de cargos y, y por el lado que va La fiscalía va a pedir que las personas eh, se mantengan eh, detenidas privadas de la libertad durante el proceso o cuando inicie el juicio, ¿qué sensación te da Martina a priori con los considerandos que ha informado el MPA?
0: Bueno, es esperable, eh, reitero, por lo que fui leyendo en las noticias y habiendo ordenado este, el fiscal la deten las detenciones, es esperable sí que el fiscal pretenda que sigan en prisión preventiva y sí, la verdad que por los cargos, que por las calificaciones jurídicas a los hechos, eh, hay una probabilidad de que, de que se le imponga así la prisión preventiva.
1: Y los pasos a seguir, o sea, contemos 72 horas, nos instalamos el sábado a las 8 de la mañana, supongamos, ¿no? Va la fiscalía, eh, van los defensores, tiene que estar el juez. A partir de lo que termine, que las personas implicadas inician el proceso, o detenidos o con libertad. ¿Cómo son los plazos después cuando inicia el juicio? ¿Y por qué lo vinculo a esto? Porque desde el desconocimiento, uno dice, che, pero ¿por qué tal caso, que en esto siempre la referencia que se cae por ser Colón es la del Lerche, pero otros clubes podrían tener otras? Se ¿eh? dice, che, pero ¿por qué acá todo tan rápido y con lo otro se demoró tanto que todavía no se inicia? Ahí me gustaría que le des una explicación a, a, a la gente que ha hecho este comentario casi masivo en, en redes sociales y que es una de las dudas que, que nos, nos transmiten. ¿Cómo, ¿Cómo explicar qué acelera y, y qué aletarga los, los procesos?
0: Bien, mira, eh, yo no veo que... que eh, a ver, todavía para el juicio, o sea, se inicia un proceso de investigación. Eh, después se toman las medidas cautelares, si hace falta tomarlas, que es los procesos que, que se está transitando hasta ahora. Y de ahí para un juicio puede faltar mucho o eh, o no. Eh, pero por lo general, cuando hay cierta complejidad en la investigación, cuando hay muchos imputados, no vamos a tener un juicio inmediatamente. Eso, este, por lo general, ahí se profundiza más en la investigación y no el juicio no no llega tan rápido, o sea que este año, supongamos, si hay que seguir investigando no va a ser el juicio, van a seguir las investigaciones. Eh, o puede haber una opción de los propios imputados que quieran hacer un acuerdo y un proceso abreviado, pactan una pena y, y la causa se cierra para el imputado que, que la quiera firmar. Pero no es no es este inmediato, no no estaríamos hablando de, de juicio en lo inmediato, eh, porque entiendo que por la entidad de la causa se van a profundizar la, las investigaciones.
1: Martín, Ahora, sí.
0: Con sí.
1: No, 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 no. Sí. te dejo terminar, perdón. perdón. No,
0: no, este, no eh, creo que la pregunta era si con relación a otras causas acá se actuó más rápido, esa era la pregunta. Claro,
1: eh, que, que la, eh, a ver, por eso te decía, en cuanto, porque a veces te dice, no, pero mira que aquel reclamo quedó en el sistema judicial viejo que tenía la provincia de Santa Fe, puntualmente, eh, que, que es la referencia o la comparación con este, la simetría que muchos trazan con eh, la causa del Lerche de aquella de a, eh, administración infiel o fraudulenta del club.
0: Claro, bueno, cuando estaba el sistema viejo, eh, después transitó con el cambio por, por, eh, por un periodo de transición y demás, y sí, a lo mejor se han ralentizado las causas que entraban en el sistema viejo y la, las tomó el cambio con el sistema nuevo. Pero también la dinámica de la causa y demás, eh, por ahí tiene que ver con las pruebas que encuentra el fiscal, las evidencias, a mayor cúmulo de pruebas puede actuar más rápido o, o si no encuentra pruebas suficientes, puede puede demorarse, eh, tomarse más, pero eso también depende de, de muchas de muchas circunstancias, eh, como te digo, puede tener que ver con tema de pruebas, puede tener que ver con planteos que hagan las defensas, eh, eso es lo que varía de la, del transcurso de las demoras procesales de una causa con otra también.
1: Para que aplique la figura de juicio pactado, arreglado o abreviado el sábado, ¿debieran ponerse en, un mismo, en una misma línea todos los actores o de pronto eh, los abogados de los dirigentes proponen eh, la figura y quien determina es el juez? Digo, la querella o la fiscalía, ¿cómo, cómo juega ante eh, la figura de un juicio abreviado?
0: Sí, está bien la pregunta, está bien la pregunta, porque en el sistema procesal de Santa Fe, eh, cualquiera de las partes puede pedir hacer un juicio abreviado. Eh, y otro, otro de los coimputados en la misma causa puede decir, no, yo no, yo voy a un juicio ordinario, común. Eso es lo que puede pasar. En el sistema federal no, tienen que ir todos abreviado o todos a juicio. Pero acá puede pasar. Yo creo, creo, esto es una estimación que, que yo hago que todavía no es, eh, no, no estamos en, en momentos de, de que alguna de las partes quiera eh, hacer juicio abreviado, supongo. Eh, la verdad que todas las, los, por lo que viene el diario eh, en las publicaciones, todos cuentan con, con excelentes profesionales, abogados defensores. Yo, pero estimo que no, en, 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 la, en la próxima audiencia no va a ser un abreviado. Eso se va. A evaluar después seguramente y ahí decidirán las defensas si, si les conviene o no les conviene.
1: sabes Martín que en, en, en el imaginario popular eh, la noticia al, al explotar rápidamente, nosotros tomamos como visibles la llegada, te digo dos cosas manejado o instaladas en la opinión pública, la apretada física en el predio, eh, y después una ampliatoria de denuncia de Luis Miguel Rodríguez, donde su propio representante, Roberto San Juan, declaró en medios amigos y colegas eh, que Pulga recibe una amenaza, la graba, la graba, la registra con su teléfono celular y la aporta como extra en la fiscalía el sábado después de entrenar. Es decir, la apretada fue durante la semana, eh, a, aparecen los fiscales de delitos complejos a actuar de oficio como ya lo marcamos, citan a determinados futbolistas, citan a dirigentes, pero a posteriori de eso Luis Miguel Rodríguez dice recibir una llamada, la graba con su celular y el sábado después de entrenar pide ampliar la primera declaración es decir, estaba instalado como que todo el disparador fue, la apretada física y esta llamada que el pulga lleva grabada en su celular eh, a la fiscalía el sábado, pero en los considerandos de lo que informa el MPA, se dice que la serie de irregularidades arrancan en agosto de 2019 y estamos en septiembre de 2022. Quiere decir que a la hora de determinar la fiscalía y de pedir lo que pide, eh, no estamos hablando solo de los últimos dos hechos, sino de una serie de incidentes que son al menos detallados a ser en la información del Ministerio Público de la Acusación, que creo que lo leíste.
0: Sí, claro, claro. Está bien lo que vos referencias Quiere decir que esta causa, eh, probablemente la investigación ya haya comenzado entonces a partir de 2019 y, y habiéndose agravado los hechos últimamente, se precipitaron las detenciones y demás. Este, claro, seguramente fueron todas esas circunstancias.
1: ¿Cómo es muy difícil... Este, comparar porque cada provincia tiene este, su propia legislación y regulación. De hecho, Santa Fe había quedado en ese, ese creo que en eso que marcas del 2014 un poco a, a, a destiempo de donde caminaba la Argentina. Pero esto, mira, venimos de horas donde ayer, por ejemplo, la barra brava de talleres. Este, se cruzó con el polo obrero allí camino a resistencia y fue un desastre, la barra brava de Quilmes en Copa Argentina que tenemos dos hinchadas, suspendió el partido con incidentes y, y, y evidentemente que hay un rebrote de estos hechos eh, de violencia que muchos creen que es cercano al mundial es porque los muchachos necesitan el dinero para ir al mundial de todos los clubes o de la mayoría de los clubes, pero crees que ha sido, no sé si la palabra es inédito o ejemplificador, pero... ¿crees que eh, ha sido algo distinto lo que han planteado los fiscales de la justicia de Santa Fe con el tema Colón y la Barra Brava, al menos de la información macro que ustedes tienen de cómo se maneja este rubro tan, tan difícil en la Argentina? Tan difícil por el miedo, ¿no?
0: Sí, es un tema difícil, es un tema sensible, eh, a partir de de Justamente cuando empezaron tiempo atrás todos los hechos de, de violencia entre, entre la barra, entre las barras, en todo el fútbol argentino, hechos de muerte. En el año 93 este, se, se sanciona esa ley de violencia en espectáculos deportivos, que en realidad ya existía antes, pero hubo una modificación importante. Después, eh, reitero, modificación importante en cuanto al, al monto de las penas y demás, justamente para combatir todas estas situaciones. Después, este en el como te decía, el sistema penal que establece en la provincia de Santa Fe eh, el diseño institucional, es con una cantidad de fiscales, bueno, y por lo que se ve, han actuado bien, prontamente, rápidamente, y han han hecho las detenciones y bueno, han ahora van a seguir investigando. Eh, sí, lo que decís vos es como también vos decís, el sistema penal de Santa Fe se ayornó, digamos, a los eh, sistemas más modernos y, y justamente y garantistas de, de casi todo el mundo, o sea que eso fue un progreso en, en Santa Fe. Eh, Cuando la bueno, ley de... Ahora hay un sí. rebrote, este, ahora hay un rebrote que... Eh, yo, bueno, no sabía el dato que vos decís, la, la, la hipótesis, digamos, de, de si es porque se acerca el Mundial. También entiendo que puede ser por los resultados deportivos en, en que se dio, lamentablemente, en los dos, en Unión y en colombia los malos resultados. Y, bueno, eso genera, por ahí, otra serie de cuestiones. Bueno, eso, de mi parte, son hipótesis que, que vos la podés profundizar. Pero... Este, incluso lo que, lo que contempla la ley de, de violencia en espectáculo deportivo a veces es la, la suspensión del, del estadio, la clausura del estadio, un tema que espero que no suceda, pero eh, ya es un tema que también puede traer aparejado cierto... Este, eh, estado público de... de, de... Bueno.
1: A ver, yo lo informo porque quería priorizar la entrevista porque se te vienen las obligaciones, pero sí. los dos temas más fuertes, lo que nosotros estamos manejando, es que habría una decisión tomada. Esto también el fútbol argentino tiene mucho moda. Pasó en Aldo Civi y la Previde lo aplicó. Habría un espíritu de que por lo menos los próximos partidos de Colón juegue con el estadio vacío, sin público. Le quedan A Colón le quedan patronato, un grande como Racing... Y si no me falla la memoria, que me falla bastante a esta edad, creo que es Defensa y Justicia. Le quedan tres juegos a Colón. Martín, la ley de mmm, espectáculos deportivos habla eh, pena de prisión de uno a seis años. Para la gente que está escuchando, ¿cuál es la diferencia o qué se pone en espíritu de prisión efectiva o, como leemos a veces, prisión en suspenso?
0: Exacto. Eh, si, si llegara a una condena de... Eh, más de, de tres años de prisión, se, eh, para la persona es de cumplimiento efectivo. El Cumplimiento efectivo, esto quiere decir, y llanamente, que tiene que ir a una cárcel a cumplirlo. Si a la persona lo condenarían o firma un abreviado, que también sería una condena, por eh, menos de tres años, podría transitar ese cumplimiento de la prisión de manera condicional o se la podría transitar en libertad esa es la, la, la diferencia eh, por eso tiene eso tiene que ver con la escala penal de los delitos
1: claro o sea que aquí la, 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 el, el biombo la figura que, que divide el, lo que fue lo de lo que puede hacer es es los tres años digamos pa, para esto que te pregunté
0: exactamente
1: sí, bien exactamente. Eh, y, y lo otro sí que ayer incluso algunos algunos este, abogados penalistas pero con no sé si se especializan en lo deportivo creo que tienen más predilección eh, con Marcelo B. Sellares, que es un colega cordobés, él dice que automáticamente la ley contempla la multa, que era un poco lo que estabas marcando, y la inhabilitación. ¿Qué quiere decir? Que independientemente de cómo siga el proceso, es eh, la decisión casi automática que tienen que ser apartados de, de sus funciones en, en, en la actual comisión directiva. Yo te quiero preguntar, Martín, primero agradecer el tiempo, si te gustaría agregar algo más como, como conclusión, este, y yo después te haría la última pregunta, pero digo en líneas generales de todo esto que, que se ha hecho visible, camino estas 72 horas y a esperar creo que, me parece que eh, eh, el primer estadio era ver de qué se los imputaba, ha quedado claro. Y, y ahora el sábado, en estas 72 horas, que creemos que ahí será el límite, ver en definitiva cuál es este, la opinión del juez, no ante el pedido de la fiscalía.
0: Exacto, ahora lo que lo que se va a, a ver o lo que va a surgir es la resolución judicial de lo que plantea el fiscal y las defensas. Eh, y bien, y cuanto a la suspensión del estadio, yo no he escuchado, no he visto en los medios que la hayan pedido los fiscales y demás, o sea que no creo que, que, que eso suceda porque no hay una petición en ese sentido de parte de la fiscalía. Bien. Yo vi, ¿no? Por supuesto. Sí,
1: sí. Eh, lo otro, lo, digo para aclarar, lo otro sería una medida para el próximo partido de quienes son responsables de las políticas preventivas de seguridad. En Buenos Aires, con Aldo Civi lo hizo la Previda, digamos, quienes encargan, creen que para pacificar y teniendo dos facciones determinadas, hinchadas, y el riesgo de los futbolistas ante una crisis deportiva, porque se va a ir al descenso, bueno, en realidad no se va a ir al descenso porque hoy Tapia va a sacar los descensos, pero digo, ante esa figura... Eh, la previde dijo, Aldo Civi juega sin público hasta el final de la temporada, eh, claro. eh, no, no estoy hablando de que lo pide la fiscalía, sí que lo podría pedir eh, quienes Otro están en, encargados, ¿no? Eh, bueno, nada, a ver, yo te quería preguntar en el final, porque no quería condicionar, primero si sos futbolero, si te gusta el fútbol por naturaleza, más allá de ser abogado penalista.
0: Sí, por supuesto, por supuesto, Y soy, me encanta el fútbol, toda mi familia apasionado del fútbol y hincha de unión.
1: Bueno, y en eso seguramente tenés amigos de los dos lados y, y abogados importantes y seguramente a quienes están... Eh, o que se han hecho visibles, no sé, digo, este, es, ustedes conocerse, se conocen todos, con el doctor Oroño, el doctor Abrán, el doctor Cuesta, el doctor Torres del CEL, bueno, los actores que han, han sido visibles. Sí, de, de Conozco
0: a todo, y, y la verdad que sinceramente son todos excelentes profesionales.
1: Bien, la pregunta esta que, que, que está instalada, eh, porque a veces no, yo quería hacer esta entrevista para, para, para adquirir, eh, la dimensión de la gravedad, porque lo primero que fue, che, se le fue la mano, o por, o, o por qué esto de si te van a buscar ya está la prensa que te saca la foto esposado, que en este caso se dio solamente con Darrás, no con el resto. Seguramente lo has escuchado este comentario, si ¿sí? el que no es penalista, algún abogado amigo tuyo de la peña, algún amigo que tengas del otro lado de Colón, eh, esto que te decía de, de, de comparar con Lerche, ¿Cuál sería tu, tu respuesta a, a priori respecto de aquellos que dicen, che, me parece que se le fue la mano, es una locura lo que hicieron los fiscales, ha habido cosas más, más graves y, y no aplicaron? En esto me gustaría una consideración final, Martín.
0: No, lo que yo este, estimo y siempre veo, eh, bueno, en este caso, se actúa, eh, y en todos los casos, se actúa en base a... a elementos objetivos que surgen en la causa, surgen evidencias, surgen, como vos decís, o sea, eh, amenazas, este, to, todos los elementos amenazas a lo mejor comprobadas, que tienen los fiscales, eh, acreditadas más que comprobadas, y todos elementos, y toman las medidas que en otros casos también las toman, digamos, que es la, la detención, eh, allanamiento, son medidas que sí, es habitual que, que las tomen cuando toman conocimiento y encuentran... Eh, cierto caudal de evidencia para tomar ese, ese tipo de medida eh, Eso no lo veo fuera de lo común, sinceramente, eso creo que eh, es un actuar correcto dentro de, de, de la fiscalía. Eh, después eh, la foto y demás, bueno, la foto por ahí la toman los medios y bueno, eh, para la persona que es imputada, para su familia, por supuesto una situación desagradable, pero eh, por ahí son cuestiones que no no se pueden evitar porque este, eh, la prensa también tiene que comunicar lo que pasa en la sociedad y eso está bien que suceda entonces este, no en ese sentido yo no, no creo que, que, que pueda ser diferente a otras circunstancias sino que en base a los elementos que fueron encontrando fueron tomando las medidas y después bueno eh, tiene interés público y ahí van a tomar las fotos eso es así pero Siempre se rigen por protocolos, cuando eh, al imputado le ponen las esposas y demás, tienen que ver con protocolos que eh, ya están determinados.
1: O sea que en líneas generales no has visto nada fuera de lo común de lo que ustedes ven en el ámbito que se manejan, digamos. Se, se ha ajustado a, a derecho y a lugar o a usos y costumbres.
0: Por lo que yo vi de los medios, sí es, es muy común ese tipo de, de, de medidas por supuesto, y cuando hay elementos suficientes para hacerlo, sí, sí, es común, es común, no es. La, la... Hay un sinnúmero de personas que, que son detenidas, lugares que son allanados, y bueno, justamente los abogados defensores nos ocupamos de eso y lo vemos a diario. Eh, reitero, por ahí si cuentan con más caudal de evidencia, actúan por ahí más rápidamente y para que no se frustren otras medidas de prueba, eh, hay hechos que le interesa por supuesto el periodismo más que otro en este caso eh, por supuesto que va a tener un interés y va a tomar trascendencia pública pero bueno, en principio eh, creo que en base a lo que se vio han actuado muy bien, tanto la fiscalía y bueno, y seguramente mañana la presunción de inocencia rige para todos, eso también es importante yo no, no... No, lo, no se me hace la idea de que las personas eh, nombradas ya sean culpables. ¿Eh? Todavía eh, resta hay que transcurrir mucho camino para, para determinar eso, que va a ser con una sentencia.
1: Ah, me pero... quedó una en el tintero, como decíamos, sí, lo, sí. Lo, 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 no alcancé a escribir en tinta china, pero sí, en una en Olivetti, en el diario allá en los 90. El juez que toque es, eh, voy a ser muy, muy burda la pregunta, ¿se sortea?
0: El juez, eh, el juez se determina en la Oficina de Gestión Judicial en base a, sí, en base a la, en realidad es un, sí, es un sorteo, digamos, una determinación en base a la disponibilidad de juez que hay y demás. Y es como una elección, se sortea si, si hay varios jueces disponibles. Eh, y si no se va tomando el juez que está a disponibilidad, porque bueno, hay jueces que están en juicio, que están en otras audiencias, todo programado con anterioridad. Y bueno, siempre el juez que está eh, disponible, se le asigna la causa la audiencia para, este, para esta causa.
1: Martín, te agradezco el tiempo. Explota el mensajero, explotan las preguntas, pero no llegas a la audiencia. Por ejemplo, nos dicen más evidencia que en la causa de leche que una pericia contable fue realizada por la Corte Suprema. Bueno, creo que lo has respondido cuando fuimos a, a cómo estaba instalado. Yo te quiero agradecer, pero de corazón el tiempo y, y, y que nos hayas ayudado a entender eh, eh, la dimensión de lo que está ocurriendo y, y fundamentalmente los, los, los pasos que que se van a venir en cuanto a plazos, tiempos y, y situaciones, que será determinante esto que ocurra este, al cumplirse las 72 horas. Te mando un, un, un abrazo grande.
0: Un abrazo, gracias, buen día para todos.
1: El doctor Martín Durando es abogado penalista, nosotros ayer desde la producción intentábamos buscar a alguien que tuviera... Este,